0: Vyzeralo to na pokojný útorok pred štátnym sviatkom Dňa ústavy. Je z toho nakoniec zlomový deň vo vyšetrovaniach politických špičiek. Generálna prokuratúra pod vedením Maroša Žilinku zrušila obvinenie exriaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému a prepustila ho tak na slobodu. Využila na to mimoriadný inštitút, ktorý sa už nedá zvrátiť. Zrušili aj obvinenie Jaroslavovi Hašťákovi z Penty a Zoroslavovi Kolárovi. Ešte včera pritom na svojom facebooku Maroš Žilinka citoval Alberta Einšteena s jeho slovami, čo je správne, nie je vždy populárne a čo je populárne, nie je vždy aj správne. Sa ťa však nevysvetlil ani jeden zo svojich dnešných krokov, a keďže bol nominantom Sme rodina, vyvoláva to naozaj vážne otázky. Vítajte pri mimoriadnom dobrom ráne. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová a rozprávať sa dnes budem s redaktorom domáceho spravodajstva Deníka Sme, Romanom Cuprikom. Ako ste prežívali Vesbu? Dnes je to 175 dní, ktoré som strávil vo Vesbe. Osobná skúsenosť je neprenosná, to znamená, že každý si to, kto chce vedieť, ako to je, tak nech si to skúsi. Tá samotná väzba sa dá prežiť, pokiaľ veríte, že spravodlivosť nakoniec zvíťazí. A čo hovoríte na obvinenia teda? No, na obvinenia hovorím to isté, čo hovorí námestník generálneho prokurátora, to znamená, že od počiatku boli nezákonné a neboli založené na pravdivých informáciách.
1: Čím si vysvetľujete, že ešte minulý týždeň najvyšší súd videl dôvody na vašu väzbu?
0: Pri rozhodovaní o väzbe sa súd na veci pozera úplne inak ako pri rozhodovaní o vine a treste. To znamená, že nejde do takýmto uh, spôsobom. Kam teraz Keď poviem výrok že generálna prokuratúra dnes znemožnila spravodlivý súd s Vladimírom Čolinským, tak je to pravdivý výrok?
1: Je to pravdivý výrok, pretože špeciálna prokuratúra bola naozaj fakt, že niekoľko dní pred podaním obžaloby. To znamená, že špeciálna prokuratúra videla dostatok dôkazov na to, aby celá tá záležitosť s Petrom Čolinským išla na súd. Ten súd by na riadnom verejnom zasadnutí pojednával o tejto veci a v trojčlenom senáte rozhodol, či je Pčolinský vinný, alebo nie. Namiesto toho niekoľko, dá sa povedať, desiatok hodín pred týmto aktom generálna prokuratúra rozhodla, že, že Pčolinský je stíhaný nezákonne a tým pádom mu okamžite zrušila obvinenie. On bol niekoľko hodín na to prepustený z väzby a teraz sa na ňo hľadí, ako keby nikdy ani obvinený nebol a ako keby bol čistý a bezujmy.
0: Ako je možné, že jeden človek môže, keď to tak hovorovo poviem, stopiť takto vážny prípad?
1: Ono je to možné kvôli tomu, že generálny prokurátor má právomoc zrušiť obvinenie na základe nejakého dovolania alebo použitia mimoriadného opravného prostriedku nejakou z procesných strán. Problematické na tom paragrafe je to, že ako keby nad týmto prokurátorom už neexistuje inštancia, ktorá by toto jeho rozhodnutie mohla posúdiť. Ono, ten paragraf časti má zmysel v tom, že keby ťa povedzme nespravodlivo stíhala polícia nejaký prokurátor, máš pocit, že to je celé zlé, nespravodlivé, tak máš tam toho ešte najvyššieho generálneho prokurátora, na ktorého sa môžeš obrátiť, aby tvoju vec nezávisle posúdil. Taký je zmysel toho paragrafu. Problémom ale naozaj je to, že mm, ak by to bolo naopak, že to stíhanie nie je spravodlivé, tak je tam jeden generálny prokurátor, ktorý to môže z ničoho nič celé úplne stopiť. Takže to,
0: chápem to správne, že už sa to prosto nedá zvrátiť nejakým spôsobom.
1: Je to tak, a aj vláda vo svojom programovom vyhlásení tvrdila, že sa týmto bude zaoberať, pretože je to dlhodobo kritizované odborníkmi.
0: My už teda vieme, že v tom prípade Vladimíra Rabčalinského bol aj námestník SES, teda aj Šiboris Beňa, ktorý už uzatvoril dohodu o vidne a treste a priznal sa, že úplatok zobral. Tak teda skús mi to vysvetliť, že aspoň mne tá logika hovorí, že keď už je jeden teda pravoplatne odsudený, dostal aj podmienku, tak istý skutok by ten druhý asi nemal byť zbavený viny generálnou prokuratúrou.
1: No tak samotný ten fakt, že Benia sa priznal, on sa priznal k tomu, že zobral úplatok a rozdelil sa oň a pol na pol s Pčolinským, ktorý je teraz zbavený obvinenia, tak ten samotný akt, že sa priznal, nemá nejaký efekt na stíhanie pčolinského. Tam by sa na neho nazeralo ako na jedného zo svedkov, ktorý by vypovedal v tejto kauze. Ale kam asi smeruje tá tvoja otázka? Je, že keď už máme takéto, takéto silný dôkaz, že človek sa priznal k tomu, dohodol sa na vinia treste, tam sú aj ďalšie dôkazy jeho výpovede napríklad podporená aj ľudovým akom. Tak ako je možné, že prokurátora to zastavila, No tam je to ešte vážnejšie v tom, že keď čolinsky žiadal o prepustenie z väzby, niekoľkokrát opakovane, tak o jeho žiadostiach rozhodoval aj špecializovaný trestný súd, aj najvyšší súd. A títo sudcovia opakovane tvrdili, že dôkazov je dosť na to, aby bol Pčolinský obvinený. Netvrdili, že je vinný alebo nevinný, ale vraveli, že na teraz tá situácia je taká, že Vladimír Pčolinský je stíhaný dôvodne a je dôvodná obava, že by mohlo vplynovať vyšetrovanie, takže musí aj ostať vo väzbe. A toto sa opakovalo od marca, odkedy bol zadržaný niekoľkokrát a v tejto situácii námestník generálneho prokurátora rozhodol, že on si to prečítal a podľa neho je to celé nezákonné. Špeciálna prokuratúra keď toto akože si to takto zhrnula, tak vyhlásila, že v histórii sa ešte nikdy nič také nestalo, aby to odôvodnené stíhania posudzovalo toľko sudcov, jeden ešte dozorový prokurátor. Všetci hovorili, že to stíhanie je dôvodné, a potom príde jeden človek a to zruší.
0: Prečo teda rozhodoval námestník a nie Marožilinka?
1: Rozhodoval o tom námestník preto, lebo Marožilinka sa sám vylúčil z tejto kauzy s tým, že Žilinka je bývalý členského kolega na ministerstve vnútra v čase, keď ho viedol Daniel Lipšic. Čiže oni všetci traja sú ako keby bývalí kolegovia.
0: Ty si to už spomínal? Dozorový prokurátor Peter Kysel vlastne povedal, že on už písal obžalobu a že naozaj mala ísť o niekoľko dní na súd. To znamená, že teda ten prípad by sa konečne po mesiacoch, čo tu počúvame, kto si čo vymyslel, kde sú iba kajúcnici, kto má pravdu, kto do nemá pravdu, by sa konečne verejnosť vlastne dozvedela pred súdom naozaj, aké sú fakty a dôkazy na stole. Dozvedeli by sa aj, aká je obhajoba Vladimira Pčolinského a teda súd by došiel k spravodlivému záveru, proti ktorému by sa teda ešte Vladimír členský mohol odvolať. A rozhodoval, rozhodoval by o tom aj iný súd. Tak chápem to správne, že teda, keďže sa Kysel chystal podať obžalobu na súd už o pár dní, tak toto bola jedna z posledných šancí, keď Mároš Žilinka, alebo teda generálna prokuratúra, ešte mohla zasiahnuť. A ak by to bolo na súde, tak už by nad tým nemal žiadnu moc?
1: Keby to bolo na súde, tak už generálna prokuratúra by nad tým nemala moc... Je otázne, do akej miery by sa verejnosť dozvedela o všetkých dôkazoch. Akože určite by to prebiehalo verejne, určite by sme počuli výpovede svedkov. je ale možné, že časť toho by bola za zatvorenými dverami z toho dôvodu, že sa tam riešajú utajované skutočnosti, napríklad na akých ľudí SIS nasadzovala od posluchy, kto o tom rozhodoval a podobne, keďže aj totožnosť príslušníka SIS je podľa zákona utajovanou informáciou. Takže asi dosť veľa to, tej kauzy alebo toho pojedn vednávania by bolo zúčením verejnosti, každopádne mali by sa tie obe strany možno zverejne obhajť svoje argumenty a toto sa už asi nikdy neude.
0: Dobre, ale teda smerovala som skôr k tomu, že by o tom rozhodovali ešte niekoľko inštancií, ešte teraz o tom rozhodol iba jeden človek, konkrétne námestník, ktorý je námestníkom Maroša Želinku.
1: Presne tak to, je, to isté, ako som hovoril, že keď už posudzovali jeho väzbu, že že tam je x očí, x sudcov, ktorí tvrdia, že stíhanie bolo dôvodné a jeden človek to zrušil. A takisto by bolo x ľudí, ktorí by rozhodovali, či je človek vinný alebo nevinný a teraz to opäť jeden človek zrušil.
0: Tak sa mi natíska ďalšia otázka. Maro Žilinka bol nominantom Sme Rodina, tá ho podporovala, by sme boli fair, podporovali aj Daniela Lipšica ako špeciálneho prokurátora, ale teda mohlo by sa niekomu zdať z toho, o čom tu teraz hovoríme, že Maro Žilinka alebo teda generálna prokuratúra, ktorú vedie Maro Žilinka, aby sme boli presnejší, pomohlo sme rodina a ich priamému nominantovi?
1: Určite mu pomohol. On ale tvrdí, alebo teda oni tvrdia, že postupovali v zmysle zákona. No, tak keď, keď si to proste generálny prokurátor alebo jeho námestník vyhodnote tak, že je stíhaný nezákonne, tak bez ohľadu na to, že ako krátko je to pred podaním obžaloby, tak majú právo to zrušiť, ale...
0: Ale veď keby bol stíhaný nezákonne, tak na tom súde bude rovnaký výsledok. Áno,
1: áno. Hej, hej, hej. Akože hovorím, že tam je tak strašne veľa otázok, že toto budú musieť fakt, že veľmi dôveryhodne vysvetliť a chcú to od nich momentálne asi úplne všetci. Naprieč koalíciou, od prezidentky očakáva to odborná verejnosť, ktorá tiež tomuto nerozumie. Čiže uvidíme si, že aké argumenty teda vytiahnu, prečo to bolo nutné takto z ničoho nič ukončiť vlastne tesne pred ukončením vyšetrovania.
0: Ja by som si to tak v ideálnom stave Roman predstavovala, že Maroš Žilínka predsa musel vedieť, že takéto niečo idú dnes vydať, že by bol pripravený teda sa posadiť a odpovedať na otázky, pretože je to naozaj vážna vec, máme všetci milión otázok, verejnosť je zmetená, Pýta sa, aké mohol mať motivácie a spochybňuje aj generálnu prokuratúru. Naozaj nikomu ticho neprospieva. Čiže prečo to nevysvetlili?
1: No to je otázka na nich, prečo to nevysvetlili. A oni tvrdia, že to odôvodnenie zverejnia v anonymizovanej forme a tým je to vybavené, ale nikomu to nestačí. A presne ako hovoríš, za normálnych okolností, a ja si to tak predstavujem, že keď. Deň pred dňom ústavy sa dojde k masívnemu prepúšťaniu ľudí dlhodobo obvinených a veľkých ryb teda treba povedať, tak že sa urobí minimálne tlačová konferencia, kde príslušní prokurátori budú odpovedať na dané otázky. Dokonca aj Maroš Žilinka, keď kandidoval za generálneho prokurátora, tak hovoril, že on sa bude snažiť o to, aby tá prokuratúra bola otvorenejšia, transparentnejšia, aby sa zmenila celková kultúra na tej prokuratúre, ktorá bola známa tým, že bola taká veľmi uzavretá, že oni málo čo vysvetlovali a až keď si spomeneš napríklad na tú kauzu Dušan Kováčika, ktorý stúpil skoro všetky kauzy, ktoré sa mu dostali na stôl, tak tiež to robil veľmi potichu, bez vysvetlenia a toto sa malo zmeniť a ukazuje sa, že sa to nemení.
0: Ty si povedal, že prepušťa viacerých, my sme ešte nespomenuli, že vlastne dnes nerozhodol len o Vladimirovi Čolinskom, ale teda generálna prokuratúra rozhodla aj o zbavení obvinenia Jaroslava Haščáka z Penty a teda jedného z obvinenia Zoroslava Kolára, ten ale zostáva pre iné obvinenie vo väzbe. Prečo? Prečo rušil takto aj tieto obvinenia?
1: On vlastne o všetkých týchto prípadoch povedal, že nebolo dostatočne preukázané, že by oni danú vec páchali. Jednoducho, že bolo málo dôkazov. V prípade Jaroslava ažčak je trošku iná situácia, pretože tam súdy už aj v minulosti na toto upozorňovali, že tá dôkazná situácia je veľmi slabá. Keď a... ho predsa aj prepustili z väzby? Áno, aj ho prepustili z väzby a tam vlastne zauradovala ministerka spravodlivosti Maria Kolíková, ktorá podala teda dovolanie a snažila sa teda o to, aby tá kauza pokračovala, lebo z jej pohľadu to stíhanie bolo zákonné. V prípade Pčolinského všetci, naozaj všetci okrem jedného námestníka videli dôvodno stíhanie, kdežto tom Haščákovi, nech už má akúkoľvek povesť, tak sa dlhodobo špekulovalo, že tam tie dôkazy sú slabé, pretože ono to stálo, nebudem asi zachádzať úplne do hĺbky, ale ono to stálo hlavne na nejakých finančných tokoch ktoré mohli mať rôznu interpretáciu. Nazvieme to takto.
0: Maro Žilinka, okrem toho, o čom sa vlastne celý tento podcast rozprávame, pred nedávnom podala aj disciplinárku na špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Je to také novum. Na Slovensku sa to ešte nestalo. Majú teda nejaký konflikt. V podstate tým vyvrcholila tá alebo vyvrcholila ešte, asi nie, ale, ale pokračoval ten súboj antitímu, týmu, inšpekcie versus vyšetrovateľovo na K. Teraz v podstate zmaril spravodlivý súd, ktorý pokojne mohol dopadnúť aj nevinou Vladimira Čolinského. Koho záujmy teda hájí Maroš Žilinka?
1: Maro Žilinka tvrdí, že nehají ničie záujmy aj nezávislí. No, ono je to tak, že my úplne nevieme čítať to správanie Maroša Žilinku. Nikto to nevie úplne čítať. Aj keď sa rozprávame s ľuďmi z danej oblasti a z toho fachu, tak oni nechápu, že čo sa deje. Maroša Žilinku si skôr pamätajú ako poctivého prokurátora, ktorého vraždu si dokonca údajne objednal Marian Kočner. A viacerí sú z toho zaskočení. Naopak niektorí poukazujú napríklad zo strany za ľudí, že, že Žilínka už vyvolával pochybnosti ešte v čase svojej kandidatúry, pretože tak nejak záhmlieval tie svoje stretnutia s Gučikom ako človekom blízky MSNSK a so svojím nejakým takým koketovaním zo so smerom alebo hľadaním podpory u rôznych strán a podobne. Nedá sa povedať, že, že koho zaujímí haji, ale dá sa povedať, že napríklad v prípade tých disciplinárnych konaní znovu postupuje... V rozpore s tým, čo tvrdil počas tej svojej kandidatúry, že teda prokuratúra má byť otvorenejšia. A z ničoho nič teraz podáva také disciplinárne návrhy na Lipšica, ktorý v podstate len bráni svojimi vyjadreniami svojich podradených prokurátorov a vyšetrovateľov, ktorí riešia kauzy, ktoré jeho prokuratúra dozoruje. A viacri ľudí sa pýtali, že čo také strašné ten Lipšic povedal, že, že zrazu má byť teraz disciplinárne stíhaný. Alebo čo také strašné urobil jeden z najelitnejších prokurátorov, akých tu máme, prokurátor Kysel, že nemôže byť Lipšicovým zástupcom. Že tie žilinkové kroky vyvolávajú naozaj veľa otázok, sú také fakt netradičné, neštandardné a on ich nevysvetľuje.
0: Ja viem, že Roman, ty nemáš úplne rád takéto otázky, ale predsa sa ťa na záver opýtam? Znepokojuje ťa to?
1: Mňa to znepokojuje, pretože tie kauzy nie sú úplne jasné. Ani Pčolinský, ani Haščák. Ako netvrdím, že som bol 100% presvedčený, že keď to pôjde na súd, oni budú bez najmenších pochybností uznaní vinnými. Ale znepokujem ma ten spôsob, akým sa toto celé deje. Z ničoho nič, bez vysvetlení. Všetci sú z toho prekvapení. Disciplinárne, neštandardné disciplinárne konania a tak ďalej. Všetko, o čom sme hovorili, naznačuje, že ostávajú pochybnosti o nezávislosti vedenia prokuratúry, ktorá by mala byť tá pošledná inštancia nad, nad sledovaním, vyšetrovania týchto kaos. A namiesto toho, aby sme všetci naozaj, či už je to rozhodnutie také alebo onaké, to s rešpektom prijali, pretože vidíme tie reálne dôvody, prečo tá prokuratúra koná tak ako koná, tak napriek tomu prokuratúra postupuje tak ako to bývalo v minulosti, že končia tu veľké kauzy, sú zametané pod koberec a vlastne nikomu úplne nie je jasné prečo.
0: Tak trochu smutná, že je to na výročie unosu Michala Kovača mladšieho. V mimoriadnom podcaste Dobreho rána sme sa rozprávali. S redaktorom Denníka sme Romanom Cuprikom.